0: 大家好，我是大老李。这次还是介绍一个数学领域的新进展。一位德州大学奥斯汀分校的博士生丽莎·皮奇里诺证明了数学中一个有五十年历史的难题——康威纽结是不是切片？他的论文标题很简单 ：“The Conway knot is not slice”， 意思就是康威纽结不是切片。当然，我知道你听的也是一头雾水，这几个字都认识，但是组合在一起啥意思就不懂了。不急，那就让我来给大家稍微介绍一点纽结理论。纽结理论英语叫 n o t theory， 这里的 n o t 就拼写方法是 K N O T， 是纽结的意思。顾名思义，这就是研究结这种对象的数学。生活里我们会遇到各种各样的结，比如系鞋带。数学家研究的结与我们生活中的结略有不同。它的基础结构是一条连续的闭合曲线，没有开放端。也就是说，你系好鞋带以后，你要把两个神端连接起来，才是数学中研究的纽结。原因就在于这两个开放端只会把事情搞复杂，而对研究本身没有太多的帮助。好了，那我们现在对纽结有定义了，就是一条封闭闭,闭闭合的曲线。在三维空间中以任意的形式缠绕、穿梭形成的形状，那定义有了，能够研究什么东西呢？显然，第一个问题就是如何区分两个结是不是同一种结。生活中我们有这样的经验，就是有些结看上去缠绕的非常复杂，但只要你稍微耐心一点，一点点解，那么总是可以变成更简单，甚至完全可以解开这样的结。现在我们面临类似的问题，就是如何区分两个结。光看外观是不行的，因为它们可能是拓扑等价的。不妨先看看最简单的结。根据前面的定义，我们知道最简单的结就是一个圆，一条橡皮筋。这个结在数学中有个术语叫平凡结，英语叫 u n n o t 意思就是它不是结。但是如果叫 not n o t 可能舌头会先打结了。所以英语里就发明了一个词叫 unknot。那有没有比橡皮筋更复杂的结呢？当然是有的。但我们首先要排除那种用橡皮筋扭曲缠绕形成的任何的形状，因为这些形状最终解开还是会变成一条橡皮筋。对数学家来说，那叫拓扑等价的。但有一种名为三叶结的扭结，则没办法变换成一条橡皮筋。我把三叶节的图片放在了这期的节目介绍里，大家可以看一下。你可以确认一下，这种节是不是不管你如何的拉伸、扭曲，都没办法摊平变成一条圆环了。那这个扭结与平凡结的区分特征在哪里？你可能能够想到，可以用交叉点的数量来区分。对平凡结来说，如果它摊平画在平面上的时候，它是没有任何的交叉点的。而三叶结，你画在纸上，你总是需要至少有三个交叉点，再也不能少了。确实，数学家发现这种交叉点的数量可以作为区分纽结的一个特征。对任何一个纽结，你把它画在平面上尽可能的简化，那么它总有一个最少的交叉点的数量。如果两个纽结的交叉点的数量不同，则肯定是不同的纽结。但是如果交叉点的数量相同，不表示两个纽结就是等价的，它们还是有可能是不同的。尽管如此，交叉点的数量还是被作为区分纽结的一个基本的特征量。那现在可以做一道好玩的思考题了：平凡结的交叉点的数量是零，那么有没有交叉点数是一的非平凡结呢？很明显没有，对不对？因为如果只有一个交叉点，那也就是说你把一个橡皮筋扭成阿拉伯数字8的样子，那无论如何我都能够把它还原成一条橡皮筋。那交叉点数量为2呢？你可以自己尝试一下，你会发现两个交叉点的结，你总是还是能够把它还原成平凡结。而三个交叉点时，三叶结成为第一个非平凡扭结。总之，数学家对纽结的一个基本分类方法就是根据纽结这种平摊整理后的最少的交叉点数。数学家已经确认，三个交叉点只有一种纽结，而四个交叉点也是一种，五个交叉点有两种，等等。你可能会以为数学家已经能够像列化学元素周期表那样，把任何交叉点数量的纽结都简单的列了出来。但是实际上，目前数学家最多只能处理15到16个交叉点以内的扭结，它的总数已经达到了近200万种，再多的话数学家也处理不过来了。这个说明这个扭结理论有它的一定的复杂性。另一方面，数学家还很喜欢把一个问题扩展进行一般化。一般化的一个方向就是对空间维数的扩展。这种扭结在高维空间内的情况会如何呢？是否一个非平凡结到了四维空间就变成平凡结了呢？要注意的是，我们这里讨论的扩展仅仅是空间维度的扩展，结本身的维度不扩展。意思就是说，我们考虑的结都是一个一维的线条在三维空间里构成的结构。而我们现在把它改成考虑一个一维的线条在四维空间里的结构，而不是二维的某个面在四维空间里的结构，那是另外一个话题了。那你自己尝试一下，很快就能够发现，三维空间的结到四维就都不是结了，都有办法解开成为我们三维空间中的平凡结。但是数学家还是不罢休的，他们发现四维空间中扭结有这样一个属性，是挺有意思的。这个属性被称为 slice 切片。要理解切片有点困难，需要一些高维的想象力。但是没关系，既然是音频节目，那么我们可以充分的发挥想象力。这也许要比用眼睛去看更好。纽结理论中的切片是这样定义的，我会用尽量通俗的语言来解释。首先，我们需要想象有一个四维空间中的三维球面。这里听上去是不是有点奇怪了？什么叫三维球面？那么还是老办法，我们先进行降维打击，先考虑一下三维空间里的一个二维球面，这很容易吧？这个二维球面上的一个特点就是说，你沿这个球面无论朝哪个方向走，你都不会走到尽头，而是会返回出发点。那么我现在就是把上面这句话的维度增加一维。变成四维空间中的一个三维球面。虽然我没办法直接想象出这个球面长什么样，但我知道这个球面有这样一个性质：这个球的表面是有三个维度。我可以在这个球面上沿三个维度的任意方向前进，并且不会碰到边缘。而且，我只要走了足够远之后，我还是能够返回起点。有一种宇宙模型，就是认为我们的宇宙就是四维空间中的一个三维球面。你朝宇宙中的任何一个方向一直直线的走下去，那么走了足够长的时间，你就会返回到起点。虽然理论上表明，如果你要真的完成这样一趟宇宙环宇宙的旅行的话，你的速度肯需要超光速了。但是理论上确实是存在这样一种模型。但因为我们是三维空间中的生物，我们永远不能直接想象这种三维的球面。但这种球面在数学上的定义是完全没有问题，而且是非常简单的。那么切片的定义就是：如果某个纽结能够成为这种三维球面上某个二维圆盘的边缘，则这种纽结就是一个切片。这里又变得有点费解了，我们还是得进行降维打击。我们先把这句话改成二维球面上某个一维圆盘的边缘。你可以想象，如果你把一条橡皮筋箍到整个地球上，比如说你把这个橡皮筋箍在地球的整个赤道上，或者你只是把这根橡皮筋围住北极点很小的一个范围，不管怎样，假设说你是地球上的一只蚂蚁，你感受不到高度。那么你还是能够看到，这根橡皮筋与地球接触的部分就是一条一维的圆周。如果是非平凡结的话，你就没办法这么完美的把结箍到地球上，总是会有些点接触不到地球的。比如那个三叶结，你就不能把它完美的箍到一个球体上。这里“完美”的意思就是说，要让橡皮筋的每个点都接触到球。这里留一个思考题：什么样的结可以绑在甜甜圈上？三叶结有没有可能绑在某个三维的形状上？那么不管怎么样，现在就是要把以上的问题扩展到四维空间。如果一个结能够完美的估到一个四维空间上的三维球面上，使得这个结每一个点都接触这个三维球面，那么这个结就是切片。你可以想象有个球体，它是位于四维空间的，球的表面是三维空间。球的内部、外部都是四维空间。现在就是让你把这个结放在这个球面上，然后你试图把这个结放平，但是你只能在这个球的表面操作，否则你去四维空间的话，你肯定能够把这个结放平。那么，如果你能够把这个结在这个球面上放平，或者说箍住了这个球，那么这个结就是切片结。那为什么叫切片呢？如果你把结的边缘想象成刀刃的话，那么三维空间中，当你用结箍住一个球面的时候，那么这个结就会把球面切成两个部分，而那条切痕就是一条一维的圆周。那么扩展一维，在四维空间中，你用结箍住了一个三维的球面，它的切痕就是一个二维的圆盘，是一个薄片，所以叫切片。三维空间中能够完美箍住球的只有平凡结，四维空间中切片结是不是还是只有平凡结？还是说所有的结都是切片结呢？数学家发现有一些非平凡结是切片结，有一些则不是。这就是切片这个性质有意义的一点，它不是大家都有的性质，所以它能够反映结在四维空间里的某个特性。数学家证明，交叉点最少的一个非平凡的切片节是一个有六个交叉点的节。而一个有意思的定理就是，如果一个节和它在镜子里的镜像连接在一起，那么一定会得到切片节。到现在，我终于可以讲讲今天节目的标题了——康威节。约翰·康威对经常听我节目的听众来说是很熟悉了，我就不多做介绍了。康威在15岁的时候曾经对纽结理论很着迷，很快自创了一套对纽结的分类方法，完成了对15个交叉点以内的纽结的分类。而切片结的概念出来之后，数学家也试图确定到底有哪些结是切片结。数学家发现了一些很有用的方法去判断一个结是否有切片性质。很快，他们对不多过十二个交叉点的所有的结是否为切片都已经确定了，但是唯有一个例外，这个例外就是康威曾经分类过的一个有十一个交叉点的结，所有的判别法都对它失效了，所以它变得非常的特殊。因为康威对纽结理论有非常大的贡献，所以人们就把这个结命名为康威纽结。而康威结是否为切片结，也变为拓扑学领域一个貌似简单，但是数学家不能解决的问题。而这次，这位德州大学奥斯汀分校的女博士生，她在2018年，据说只用了一周时间就证明了康威结不是切片。具体方法我就不说了，因为我也看不懂。当然，这里一周时间只是说他直接处理这个问题的时间，这个之前的时间积累的时间那就不可计算了。啊、嗯，他本人刚刚得出他的结论的时候，还没有意识到他的这个结果的重要性，他只是随便的对导师说：“我证明了康威杰不是切片。”他的导师一下子激动起来，他说：“哇，这是可以进入数学年刊的结果。”这个数学年刊是国际公认的一个顶级的数学刊物，审稿是非常严格的。而到今年二月，数学年刊最终发表了他的论文，确认了其成果的正确性。由此，我们也知道康威纽结不是切片，它没办法完美的箍住三维的球面。我个人做这期节目最大的感想就是扭结理论是非常奇妙的，而在四维空间中有很多我们难以想象的有趣的性质。而研究扭结与高维空间，其实本身并不是纯粹为了好玩。现在物理中的一些理论就是认为，比如说宇宙空间在宏观上是一个有弯曲的三维曲面，而微观上弦理论则认为还有很多微小的人无法察觉的维度。那么我后续也会做一期番外篇来给大家聊一聊为什么要研究高维度。那么，总之，纽结理论本身也是一个很庞大和深奥的理论，我今后有机会还会再向大家介绍。节目最后报告一个好消息，就是大老李所著的数学科普书《老师没教的数学》现已由韩国达文西 House 出版社翻译为韩文，并且已经上市。大老李自己也有点意外，自己的第一本书就能被译为外文出版，还是非常开心的。特此告知各位听友，也希望大家能多多支持中文版，这样大老李有更多的动力去做后续的节目和写更多的文字。谢谢大家，我们下期再见。科学声音。